0: Ok, muy bien. Ahora sí, si me acompañas en tu Biblia, lo que vamos a hacer, porque solamente vamos a ver cinco versículos, es que vamos a leer todo el pasaje, oramos y después lo estudiamos. Dice así, esos, es, como dije, Romanos 5.1, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad de estudiar la palabra, de enfocarnos en, en la Biblia y de ser recordados semana tras semana de tu increíble amor por nosotros. De saber que, que por el simple hecho de creer en ti, tú nos regalas y, y abonas a nuestro favor tantas cosas que no merecemos. Es un poco abrumante simplemente o abrumador simplemente considerar cuánto haces por nosotros y no queremos que pase ni siquiera un momento sin agradecerte todo lo que haces. En el nombre de Jesús. Amén. Pasamos las últimas tres semanas considerando lo que es justificación por fe Y a lo mejor eres nuevo a la iglesia o nuevo al cristianismo Y ese no es un concepto que, que has manejado anteriormente Justificación significa ser perdonado por Dios, que Dios borra tus maldades Pero más que solamente ser perdonado por Dios Es que Dios atribuye todo lo bueno de Dios a, a tu favor es, es una transferencia, como si fuera una transferencia bancaria Que te depositan a tu cuenta, no es dinero que tú te has ganado, no es no es, no es justicia que tú has hecho, más bien es, es atribuida a tu favor, transferida a tu favor a través de la fe y ahora cuando Dios te ve, te ve como si fueras absolutamente perfecto no porque seas perfecto en tus acciones, sino porque tienes fe, una fe genuina, una fe que salva Dios perdona absolutamente todos tus pecados, te ve tan blanco como la lana, te ve tan blanco como la nieve, Él no ve defecto, Él no ve mancha, Él no ve pecado Él ve en ti las santidad de su hijo y eso es extraordinario. Es un concepto tan grande, tan así explota tu mente que tuvimos que considerar tres semanas consecutivas este concepto. Pues ahora está cambiando un poquito el enfoque y va a hablar acerca de los beneficios que tiene el ser justificado por fe. Y dices, ok, espiritualmente Dios me ve como si fuera perfecto, espiritualmente ya no le debo nada a Dios, he sido perdonado, pero hoy en día eh, sigo pecando, sigo sintiéndome solo, sigo batallando, sigo sintiendo dudas, ¿Hay, hay algo en la Biblia que me ayuda con eso y eso es lo que vamos a ver hoy, cómo Dios no solamente nos justifica por la fe, o sea que Él nos ve como si fuéramos limpios, sino que hay consecuencias naturales de eso, si realmente Dios te ha limpiado, si realmente Dios te ha perdonado, si realmente Dios ha atribuido todo lo bueno de Jesús a tu favor, van a ver eh, consecuencias de eso y van a haber resultados de eso y eso es lo que vamos a ver, vamos a ver cuatro resultados, el primero se encuentra en versículo 1 si estás tomando apuntes el primer beneficio de ser justificados es que tenemos paz con Dios, míralo conmigo en versículo 1 dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la Biblia habla de paz, habla de dos conceptos acerca de la paz. Habla de, de la paz de Dios. La Biblia dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cubrirá tu mente y tu corazón en Cristo. Y eso habla de una tranquilidad en medio de la dificultad una serenidad en medio de la tribulación, que puedes estar sufriendo y padeciendo y tu corazón está afirmado y estás seguro porque sabes que estás en Jesús. eso es la paz de Dios. Una vez más, una paz que sobrepasa entendimiento, una paz que no conoce límites, es una serenidad, una tranquilidad en medio de la tormenta. Sin embargo, eso no es lo que dice aquí. No dice que recibimos la paz de Dios, Serenidad en la tormenta, dice que recibimos paz con Dios. Y una vez más, si no has entrenado tu mente en lo que dice la Biblia, ese concepto es un poco ajeno a ti. ¿Cómo que paz con Dios? ¿En qué momento estuve peleado con Dios? ¿En qué momento hubo guerra o enemistad con Dios? Sin embargo, si lees unos cuantos versículos adelante, en el versículo 9 creo, dice que éramos enemigos de Dios. Que cuando éramos enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Y a lo mejor tú dices, pues yo nunca he hecho nada conscientemente para ofender a Dios. Necesitas saber que cada pecado es un, acto, es un acto de traición y es un acto de guerra en contra de Dios. Entonces cada vez que pecamos, estamos, por decirlo así, guerreando en contra de Dios. Y nos gusta pensar que sí hay una guerra, pero la guerra es entre Dios y Satanás el bueno y el malo y nosotros somos neutrales y que tenemos un angelito en un hombro y un diablito en el otro hombro y se están peleando para ver quién es el que, a quién le prestas atención, a quién obedeces y tú eres una víctima en esta guerra entre Satanás y Dios para ver quién gana y quién se queda con tu alma. Eso es más o menos lo que las caricaturas y la televisión nos ha entrenado a creer acerca de nuestra relación con Dios antes de ser cristiano. Pero la Biblia no enseña que estamos neutrales Con un, una guerra entre Dios y Satanás La Biblia dice que nosotros nos habíamos aliado al enemigo, al diablo Que estamos peleando en contra de Dios Inconscientemente la mayoría de nosotros Pero que peleando en contra de Dios a través de nuestras acciones Y lo que dice aquí es que ahora tenemos paz con Dios eh, Lo primero que eso significa es paz es la ausencia de conflicto La ausencia de guerra es cuando hay guerra entre dos, eh, pueden ser países o entre dos clases o entre dos etnias o entre dos pueblos y cuando están guerreando puede declararse la paz, ya no hay guerra, ya no hay conflicto y lo que pasó para nosotros en Jesús es que porque Él nos ha perdonado Él nos ha limpiado, ya no estamos peleados con Dios ya, ya porque hemos recibido su perdón y porque hemos recibido su cariño y porque sabemos que Él está con nosotros, podemos decir, la guerra ya terminó, Él ganó nuestro corazón, ya no somos enemigos de Dios, ahora somos hechos hijos de Dios y ya ha concluido la guerra, ya Dios no tiene nada en contra de nosotros, es increíble. Pero paz es más que simplemente la ausencia de guerra. Es, de, de hecho literalmente la palabra paz aquí significa la unión La unión Entonces tenemos la unión con Dios es lo que dice Más que solamente paz Porque puedes tener paz sin comunión Puedes tener paz sin convivencia profunda Eso puede pasar dentro del matrimonio Alguna vez te ha pasado Que no es que estás peleado con tu cónyuge No es que estás de mala con tu cónyuge Simplemente no hay armonía no hay cercanía, no hay intimidad. Puede haber paz, o sea, la ausencia de conflicto, sin haber paz, o sea, la unión entre dos personas. A lo mejor un ejemplo un poquito más claro es México ahorita no está en la guerra con ningún otro país. A lo mejor podríamos decir que hay una guerra interna contra el narcotráfico, pero no estamos en guerra contra ningún otro país. Pero el hecho de que no estemos en guerra contra Zimbabue... No significa que Zimbabue sea acá bien cuate de nosotros y mejores amigos. O sea, puede haber paz, o sea, la ausencia de conflicto sin que haya armonía. ¿Sabes? Lo que la Biblia nos está ofreciendo aquí es mucho más que simplemente la ausencia de guerra. Lo que la Biblia nos está presentando es que puede haber armonía con Dios. La Biblia dice, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Eso significa que Cristo habita dentro de ti Ya no hay separación, ya no hay barrera Ya solucionó el pecado Entonces Él vive adentro de ti Pero la Biblia dice que estamos en Cristo El que está en Cristo Nueva criatura es Entonces ¿Cuál es? ¿Es Cristo en nosotros? ¿O nosotros en Cristo? La respuesta es sí La respuesta es los dos Que hay tanta unión que hay tanta convivencia, que la Biblia dice tú estás en mí, yo estoy en ti, nosotros estamos en Dios, Dios está en nosotros y esta es la verdadera paz. De hecho, la, la palabra en español adherir viene de, del concepto griego de esa palabra, la fusión entre dos personas, o sea, y, y sé que eso es difícil de asimilar, pero si realmente a través de la fe Dios resuelve cualquier conflicto que tenía contigo, cualquier pecado que tú tenías y si realmente te ve tan santo como su propio hijo, ya no hay obstáculo. Ya no hay barrera, ya no hay separación Por eso Pablo dice con tanta convicción Un poco más adelante Por lo cual estoy persuadido Que nada puede Separarnos del amor de Dios Que está en Cristo Porque en este sentido la paz con Dios Es que hemos sido adheridos a Dios Él está con nosotros Jesús dice nunca te dejaré Nunca te desampararé No te dejaré huérfano Jesús está con nosotros En todo momento y no solamente con nosotros como un amigo sino en nosotros no solamente junto a nosotros sino en nosotros y nosotros no solamente junto a él sino nosotros en él la primera cosa que tenemos es paz con Dios la guerra se terminó él ganó y ahora tenemos paz punto número dos, se lo vemos en el versículo 2 dice por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual podemos estar firmes la Segunda, el segundo beneficio de estar en Cristo, de tener la justificación, de tener perdón de pecados, es que tenemos este acceso a una gracia en la cual podemos estar firmes. Okay. Eso también significa dos cosas. La primera cosa que significa es que la gracia de Dios es constante, es firme, no fluctúa. O sea, no, Nuestra vida espiritual es algo así. Primero Dios, siempre vamos en aumento. La Biblia dice que Él nos lleva de victoria en victoria. Pero eso no significa que, que siempre va a ir bien. Van a haber momentos de debilidad, van a haber momentos de fuerza, van a haber momentos de, de éxito, van a haber momentos de derrota, pero primero Dios, siempre vamos caminando en el camino correcto. Pero lo que sucede es que creemos que en nuestros días buenos la gracia se activa y en nuestros días malos la gracia se apaga, pero no, no es así, tenemos una gracia firme una gracia que no fluctúa, una gracia que no cambia, una gracia que, que está establecida sobre tablas de piedra que dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, no por lo que tú haces y no reacciona a lo que tú haces, sino que desde antes de la fundación del mundo, Dios decidió mostrarte gracia y porque Él ha elegido mostrarte gracia, esa gracia es firme, pero más que solamente eso, esa gracia en la cual podemos estar firmes, que habla de una gracia que no solamente perdona tus pecados, sino que te da fortaleza. No sé qué es lo que tú has pensado con el, los mensajes de las últimas cuantas semanas, pero te voy a ser súper honesto. Mucha gente se me ha acercado y me ha dicho sabes que ha sido como un vaso de agua fría, dulce en el desierto de mi vida Tantos años intentando yo agradar a Dios a través de mis propias acciones sin saber que si tengo fe genuina Él ya se agrada de mí, Él ya está contento conmigo, Él ya me recibe perfectamente A mucha gente le ha, le ha ayudado a reconocer que Dios no está en su contra, que Dios les ama, que Dios les perdona pero también hay ciertas personas, específicamente padres de familia, que se me han acercado con un poco de preocupación, diciendo, no puedes predicar que las obras no importan para la salvación, porque si dices eso, mi hijo va a vivir perdidamente. Si <risa> sí, batallo para que llegue a la iglesia, y luego por fin llega a la iglesia y tú dices que no tiene que venir a la iglesia para ser cristiano, pues con menos razón va a venir. <risa> Sí, si yo me estoy esforzando para decirle que sea una buena persona para agradar a Dios si tú le dices que, que no se trata de las obras, que se trata de la fe entonces qué motivación va a tener él para agradar a Dios y he ahí el error que muchas personas quieren motivar, motivarse a ellos mismos o motivar a sus familiares a que sirvan a Dios en base a la culpabilidad si sirvo a Dios, me siento bien. Si no sirvo a Dios, me siento mal. Por ende, voy a servir a Dios. Pero eso no dura. Eso no dura. ¿Cuántas promesas le has hecho tú a Dios? ¿Cuántas veces le has dicho a Dios, jamás vuelvo a hacer esto? El corazón humano es inconstante. El corazón humano no cumple sus compromisos. El corazón humano cae. Por eso necesitamos gracia. Sin embargo la gracia que recibimos no solamente es suficiente para perdonar tu pasado, también es suficiente para fortalecer tu futuro. O sea, no es que es gracia para ser salvo y esfuerzo para mejorar, es que es gracia para ser salvo y gracia para mejorar. No es que crees en Jesús y eso perdona tus pecados, pero ahora más te vale que seas una buena persona porque si no, pues te va a ir mal. Eso no es gracia la misma gracia que perdona tus pecados transforma tu futuro Los mismos, la misma gracia que produjo perdón también produce poder y es que tiene que ser así cuanto más entiendes el amor de Dios más comprometido estarás con Dios no menos si tú escuchas el mensaje del evangelio y dices súper entonces puedo hacer lo que me pegue la gana eso no es una persona que ha entendido gracia la, la Biblia habla de, de un, una persona que tiene una deuda enorme y el rey se la perdona y él va y no perdona a otra persona. y Jesús dice esa no es una persona que recibió gracia que, que entendió la gracia, porque una persona que entiende la gracia, que nosotros merecíamos el infierno y Dios nos da cariño, amor y, y cari eh, cariño, amor y cariño, <ríe> cariño, amor, aceptación, y recibimos esto de él, cómo no vamos a ahora a ofrecer esto a otras personas. Gracia no solamente es perdón, gracia ahora es una nueva oportunidad para vivir diferente. Déjalo yo de esta forma. No necesitas vivir bajo la esclavitud del pecado. Ya no tienes que dejar que fuerzas exteriores rijan tu vida. ¿Cómo puedes vencer el pecado? ¿Cómo puedes vencer la debilidad? ¿Cómo puedes vencer la adicción? ¿Cómo puedes vencer el orgullo? ¿Cómo puedes vencer? Inserta el pecado que, con el que tú, tú batallas. A través de la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual podemos estar firmes. ¿Qué no sabes, dice Pablo, que, que es la benevolencia de Dios que nos lleva al arrepentimiento? ¿Qué no sabes que es la bondad de Dios que nos lleva a arrepentirnos? que no sabes que no es la culpabilidad que te transforma, es recibir gracia y amor. Velo de esa forma. Si tú amenazas a tu hijo, y eso es bien difícil como padre, ahorita estamos pasando una etapa con Juanito que <ríe> que no obedece. No, no sé por qué, pues es, es naturaleza humana. A veces batallamos mucho para que obedezca. Y hay una forma de hacer lo que obedezca, una forma bastante segura. Digo, Juanito y así y el momento que baja la mano deja de obedecer porque obedecer por amenaza consigue obediencia mas no es una motivación duradera no estoy diciendo que no disciplines a tus hijos es bien importante la Biblia dice que el que ama a sus hijos los disciplina no estoy diciendo que la disciplina no importa o no funciona, lo que estoy diciendo es que el temor no es la motivación correcta para ser transformado, es la gracia la motivación correcta para ser transformado, no es la culpa, es el agradecimiento no es el siento mal por lo que me hizo, es que me siento bien porque me perdonó y porque Él me perdonó, ¿cómo no lo voy a servir? ¿Cómo no le voy a amar? ¿Cómo no le voy a corresponder? No es, nuestra peca, no es nuestro pecado, nuestra culpa, es su gracia. Tenemos acceso a esta gracia en la cual podemos estar firmes. Punto número tres. Tenemos la esperanza de la gloria de Dios. Mira también en versículo dos. Voy a leer todo el versículo, dice Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual podemos estar firmes Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios Ese es el tercer beneficio, es que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios Esta palabra gloriar nos escucha un poco religiosa, como que, que, que nos gloriamos otras traducciones lo traducen de una forma más sencilla y dice, nos gozamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Sabes? El mensaje de la gracia no te hace pecar más, te hace pecar menos. De la misma forma, el mensaje de la gracia te hace una persona más alegre, no más amargada. Es súper incongruente. Cuando decimos, he conocido el mayor amor del mundo y tenemos cara de piedra. <risa> Vamos a, a, a dar un ejemplo. No sé cuántos de aquí tienen problemas financieros. Asumo que, que la gran mayoría de nosotros no estamos como que wow, nos sobra el dinero. Vamos a decir que tú tienes el boleto de la lotería ganador y tú sabes que es el boleto ganador. Te lo dice alguien y estás viendo los números aparecer en pantalla, ¿cómo vas a estar? Al ver los números, ¿sí? ¿Sí? sí, sí, fíjate, gané la lotería. ¿Tú crees que esa va a ser tu reacción? Si ganas la lotería, tu reacción sería un gozo que ni tendrías palabras para comunicarlo. Tenemos algo infinitamente mayor que un sinfín de dinero Tenemos perdón de Dios, acceso al Padre, una esperanza para el futuro Cómo no dejar que eso llene nuestras vidas de alegría Es incongruente creer que Dios salvó tu alma Y que eso no produzca una sonrisa en tu rostro Yo soy muy escéptico muy, muy escéptico De personas que se hacen pasar Por cristianos maduros Que el hecho que Dios salvó su alma No es suficiente para producir Una sonrisa en su rostro Dios no nos salvó Para que seamos eruditos Encerrados en una biblioteca Super serios, Dios nos salvó Que podamos estudiar La Biblia y aprender de la Biblia Y el estudiar y aprender de la Biblia Que nuestro corazón rebose De gozo que nuestro corazón rebose De gloria La neta, es una crisis Y dice ¿Sabes que Es que amo a Jesús con todo, tu, con todo mi corazón Y a veces siento Pues comunícaselo a tu cara no es que, es que yo amo a Jesús con toda mi alma y digo que padre pero que se note en tu vida una alegría que las demás personas no poseen que los lleven a preguntar qué tiene esta persona y que puedas decir he encontrado el mayor amor he encontrado el perdón de mis pecados he, he, he superado la culpabilidad y, y la tristeza porque tengo un Dios que me amó aún cuando era enemigo de él que esto llene nuestros corazones de alegría. Y sé que este es un ejemplo tonto, pero es un ejemplo que creo que nos va a ayudar a entender. ¿Alguien vio el video de la señora que se compró una máscara de Chubaca. ¿Alguien lo vio en Facebook? ¿Qué? Unas cuantas personas. Las demás personas, estoy seguro que se lo van a topar en el transcurso de la semana en, en su, su Facebook. Es una señora que se compra una, una cara de Chubaca. Si no sabes quién es Chubaca. Eh, es mi tío yo soy bien peludo <risa> pero bueno este Chewbacca es ese animal de Star Wars y lo que sea y tiene una máscara y cuando abre la boca hace el ruido de Chewbacca que ni lo voy a intentar pero bueno y le gana la risa y por un minuto se está riendo a carcajadas y en 24 horas 120 millones de personas lo vieron 120 millones de personas ¿por qué por una alegría tan contagiosa que le alegró el día a 120 millones de personas. ¿Sabes qué? Me metí a su perfil. ¿Sabes qué es lo primero que dice su perfil? Líder de alabanza. ¡Wow! ¡Qué, qué, qué padre! Que parece que el gozo le rebosa por una máscara de chubaca. Pero el gozo le rebosa porque tiene la gloria de la esperanza de Jesucristo, porque es cristiana y es algo contagioso, es algo que las demás personas ven y dicen, sabes que yo necesito eso de mi vida. Un cristianismo amargado, serio, sin sonrisas, no convertirá a nadie, porque ¿quién quiere eso? Nos podemos gozar en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué, qué es eso? La esperanza de la gloria de Dios es mínimo obviamente son muchas cosas pero quiero decirles dos cosas de lo que está hablando de la esperanza de la gloria de Dios la primera es que Pablo en otros escritos habla de ir al cielo como ver la gloria de Dios dice en 1 de Corintos, que ahorita lo vemos como una eh, cara, que ahorita lo vemos como en un espejo pero pronto lo veremos cara a cara que ahorita lo vemos un reflejo de su gloria pero al morir e ir al cielo, veremos la gloria de Dios cara a cara. Podemos tener gozo en nuestras vidas porque sabemos que como cristianos lo que dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, cuando somos cristianos tenemos la certeza que al terminar esta vida la continuaremos en el cielo con Jesús, sin pecado, sin dolor, sin tristeza y un gozo que no se puede comunicar, eso es lo que nos espera, entonces nos gloriamos en esta esperanza. Lo segundo es que si ves el libro de Romanos, está hablando específicamente cerca de, de dos cosas, de la segunda venida de Jesús y simultáneamente la resurrección de entre los muertos. Hablo mucho de esto porque se me hace un tema súper importante, pero sin clavarme mucho, la Biblia dice en, en Romanos, lo vamos a ver en tres capítulos, que el mundo entero tiene la esperanza de la manifestación de los hijos de Dios eso significa que un día tú y yo vamos a resucitar Jesús va a regresar va a establecer un reino perfecto en justicia, en este mundo Dios mismo va a vivir y ya no va a haber lágrimas y ya no habrá muerte y ya no habrá dolor y ya no habrá eh, ningún conflicto, habrá perfecta paz habrá perfecta armonía habrá perfectas relaciones y eso es lo que nos espera y si eso nos espera armonía con Dios Ver a Dios, ir al cielo, gozo eterno. ¿Cómo no dejar que eso nos traiga una sonrisa al rostro? Gozo. Y, y sabiendo que Dios está con nosotros, sabiendo que eso nos espera, que iremos a Él. No sé cuántos de ustedes son como yo. Lo, lo digo porque sí, Dios está trabajando en mí y yo quiero ser la persona más gozosa que pueda ser. Pero hay una parte de mí que, que, que es un poco repelada por... por por un gozo superficial, un gozo falso, una sonrisa pegada, que, que porque en la iglesia debería ser un lugar de gozo, entonces fingimos tener gozo. Y tú dices, No, yo no puedo tener gozo, mi vida es difícil, yo no puedo tener gozo, yo perdí mi trabajo. Yo no puedo tener gozo, mi hija quedó embarazada. Yo no puedo tener gozo, mi hijo tiene adicciones. Yo no puedo tener gozo, perdí mi matrimonio. Yo no puedo tener gozo, perdí mi casa. Entiendo para los cristianitos que todo les va bien cómo pueden tener gozo, pero esa no es mi situación. Esa no, no, no es mi realidad. Me lleva a mi cuarto punto. No solamente esperanza de la gloria de Dios, sino si le vemos en versículo 3, tenemos propósito en dificultad entonces uno es, es paz con Dios dos es una gracia firme tres es la esperanza de la gloria de Dios y cuatro es propósito en la dificultad dice así no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo dice no solo esto no solamente tenemos gozo por la esperanza que tenemos de que un día vamos a ir al cielo, no solo esto, sino que también, así como nos gozamos de la esperanza del cielo, también tenemos esperanza en medio de la tribulación. Entonces, what? O sea, entiendo que un día vamos a ir al cielo y eso me hace feliz, pero ahorita me está yendo bien mal. Pablo dice, como cristiano podemos tener esperanza aún en medio del dolor, aún en medio de la tragedia. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo podemos tener esperanza? Nos dice por qué. Podemos tener esperanza porque la, la tribulación produce paciencia. Paciencia aquí significa resistencia. Cuando pasas por dificultad, eso aumenta tu resistencia te hace una persona más fuerte. Podemos tener esperanza en la dificultad porque reconocemos que la dificultad nos hace más fuerte. Los robles más fuertes crecen en lugares donde hay mucho viento. No hay marinero habilidoso que no sea enfrentado a una tormenta. Los mejores atletas son los que no se rinden cuando todos los demás se dieron por vencidos. La dificultad aumenta la fuerza de tu vida Es como ejercicio Todos quisieran ser fuertes sin hacer ejercicios Todos quisieran un six pack Un estómago de lavadero con una pastilla mágica Sería excelente Pero no es así Si quieres fortalecerte Agrégale peso a tu vida Espiritualmente es igual si quieres crecer, si quieres madurar, si quieres ser fuerte Eso no pasa en una vida ausente de dificultades Más bien las dificultades son las que forman en ti carácter Son las que forman en ti fuerza, son las que forman en ti resistencia Y no estoy diciendo que la dificultad es fácil Pero sí estoy diciendo que para el cristiano Toda prueba tiene un propósito Para el cristiano cada tribulación tiene una razón ¿Y qué es? Pues de entrada, la dificultad te hace más fuerte. Eh, eso cambió mi vida. Eh, la primera vez que consideré esto, estaba hablando mucho con un amigo que estaba sufriendo mucho. Eh, yo tenía 18 años, él, él tenía más o menos mi edad, vivía con sus papás y él tenía un padre alcohólico abusivo. Lo, lo golpeaba, lo menospreciaba y, y a poco tiempo se, se independizó por lo mismo, pero él estaba viviendo un infierno en su hogar y me acuerdo que yo pensaba ¿cómo puede ser que esa persona ama a Dios? está sirviendo a Dios y tiene un padre que lo maltrata no es justo pensarías a lo mejor si, si él no estuviera sirviendo a Dios que eso pasaría pero él está siendo fiel a Dios y le está yendo bien mal y en ese entonces fue cuando leí este pasaje por primera vez y me cayó el 20 la tribulación no es grata pero la tribulación produce en nosotros resistencia no estoy diciendo que debes de soportar abuso No estoy diciendo que está bien el abuso Para nada, al contrario Pero lo que estoy diciendo es que no hay dificultad En la vida del cristiano que no tenga un propósito De hacerte más fuerte De hacerte madurar, de hacerte crecer No solamente produce paciencia O sea, resistencia Dice, produce prueba Lo que quiere decir esto es un carácter comprobado Un carácter que ha sido probado Las dificultades No solamente te hacen más fuerte te hacen más noble para el cristiano. Para el no cristiano, las dificultades o te pueden amargar la vida o te pueden hacer más sensible a las necesidades ajenas. Pero Para la persona que está en Cristo, y la Biblia dice que debemos de tener la misma actitud que tuvo Cristo y cuál fue la actitud de Cristo, una de compasión por las demás personas. La Biblia dice que él era un, bar, un varón de dolores y eso no lo llevó a sentirse amargado y pobrecito de mí, eso lo llevó a tener compasión de las demás personas. El carácter real, la nobleza humana para el cristiano se produce en la dificultad. Aquí es donde conseguimos empatía. No sé si tú has pasado alguna dificultad física, ¿Pero qué es lo que sucede cuando pasas una dificultad física, una enfermedad, un cáncer, una tragedia en tu cuerpo? Ves pues a las demás personas que están sufriendo y sientes lo que ellos sienten y eso produce un nivel de compasión que no tenías antes. A lo mejor has pasado por dolor relacional, emocional. Literalmente has recibido un golpe al alma que te rompió el corazón. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ves a personas que están sufriendo emocionalmente y sabes exactamente lo que ellos están pasando y eso produce en ti cariño y nobleza y amor y, y, y empatía y compasión para aquellas personas que están sufriendo una vez más, no estoy diciendo que es grato no estoy diciendo que es fácil pero lo que, estoy, lo que estoy diciendo es que la gente más sacrificial, la gente más generosa, la gente más amable que conozco no ha sido las personas que tienen la vida más fácil, sino las personas que han sufrido y han aprendido a ayudar a las demás personas en medio de su sufrimiento. La paciencia, la fuerza produce prueba, produce carácter, produce la actitud y el amor correcto. Y cuando tenemos el carácter correcto, somos personas íntegras, llenas de amor, dice que esto produce esperanza y una esperanza que no avergüenza, eso es excelente No sé si alguna vez has tenido una esperanza que te avergonzó, algo en lo cual pusiste toda tu atención y toda tu esperanza y te quedó mal, a lo mejor fue un negocio Invertiste todo tu dinero en un negocio diciendo eso es lo que me va a ayudar a salir adelante y a los seis meses tronó y quedaste peor. ¿Cómo se siente eso? Tener la esperanza puesto en, puesta en algo y que esa esperanza no cumpla. A lo mejor te pasó con una relación. Y dices, esa es la persona que me va a hacer sentirme completo y feliz y pleno y a los seis meses estás viendo Netflix con un galón de nieve diciendo ¿por qué me dejó? ¿No? La Biblia dice en Proverbios que una esperanza desviada enferma el corazón. Cuando tú tienes esperanza en algo y no se cumple, no lo sientes en la mente, lo sientes en el corazón. Cuando tú pones todo en algo y esa persona te decepciona o esa cosa te decepciona, te golpea, te arruina. Por eso dijo C.S. C. Luis, no pongas tu felicidad en algo que puedes perder. No deposites tu felicidad en algo que puedes perder. ¿Sabes que Tenemos una esperanza que no desilusiona, una esperanza que no decepciona, una esperanza que no deja abajo. Esa es la esperanza que encontramos en Jesús. Deja que tu felicidad dependa de Jesús porque Jesús no se va, porque Jesús no desilusiona, porque Jesús no desampara. Tenemos esta esperanza que no desilusiona. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Eso es lo más sencillo que escucharás todo el día. ¿Por qué podemos tener esperanza aun cuando las situaciones son difíciles? Porque Jesús te ama. Y he dicho eso en consejerías, sé que estás sufriendo pero tienes que recordar Jesús te ama y personas me han dicho yo sí, Jonathan dime algo que no sé Pero si realmente creemos esto, que Jesús nos ama incondicionalmente la Biblia dice el perfecto amor echa fuera todo temor el amor de Dios, por más sencillo que se escuche, es lo que necesitas para poder atravesar cualquier dificultad que se te está enfrentando. Saber que Dios te ama. Y no solamente es que Dios te ama poquitito. Dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. No, no, no te imagines así gotitas, como cuando se te va el, el agua y prendes la llave y salen tres gotitas así esperando que se te llene eh, el vaso o lo que sea. Eh, hay una tetera que uso para mi café que es para poder controlar la cantidad de agua y cae casi gotita por gotita. Así no es el amor de Dios. El amor de Dios se derrama en nuestros corazones. Es como poner un, un vaso abajo de una catarata <risa> que se llena y se desborda. Eso es el amor que Dios tiene por ti. No un amor que solamente es suficiente, un amor que se desborda y no importa cuál sea tu necesidad o qué tan profundo sea el hueco que sientes o qué tan profunda sea la situación en la que estás atravesando, el amor de Dios siempre es suficiente. Jesús dice que, que el agua que Él da es fuente de agua viva, no es una cubeta de agua viva. Es una fuente que no termina, que sigue derramándose y sigue derramándose en nuestro corazón. Déjalo de esa forma. Tu corazón es como un recipiente que recibe amor. Y lo que Dios hace es que las dificultades de la vida agrandan ese recipiente. Cuando tú sufres es como si las paredes de tu, amor, de tu corazón son golpeadas y duele no estoy minimizando lo difícil que puede ser la vida y las dificultades de la vida golpean en contra de tu corazón pero lo que Dios hace en su amor es que eso agranda el recipiente de tu amor para que tú ahora puedas recibir más amor de parte de Él y no sé si te ha pasado A mí, mi historia es que en los momentos más difíciles de mi vida es donde más he podido comprobar el amor de Dios por mí y no estoy diciendo que he pasado cosas horribles, la verdad Dios ha sido muy bueno conmigo, pero aún en los momentos más difíciles y a veces no en el momento, pero de, después te das vuelta y ves en retrospectiva dices, no, no inventes, su amor me sostuvo, su amor fue lo único que tuve y fue suficiente, su amor fue lo único que me ayudó a salir adelante, su amor fue todo lo que tuve. Y sabes, a veces eso no se comprueba, hasta que pasas por dificultad La forma que lo dice John Piper Es que vamos a decir que Dios está aquí Y a veces tenemos bancos que nos ayudan a sentirnos Más cerca de Dios y ese banco puede ser salud Ese banco puede ser una relación Ese banco puede ser estabilidad Ese banco puede ser eh, algo bueno Que está pasando en ti y a veces Dios permite que te caigas del banco para que Él te agarre y te des cuenta que lo único que tienes es Él que lo único que te puede soportar es Él que no importa qué cosa tienes abajo de ti que te hace sentir cerca de Dios realmente lo que importa en tu relación con Dios es que Él no te suelta es que Él te tiene y a veces no comprobamos el poder de su amor hace que pasamos por la oscuridad de la tribulación y está bien, y está bien porque prefiero un amor comprobado que me cause una o dos cicatriz que un amor que nunca he experimentado porque nunca he sido retado a creer realmente profundamente en el amor de Dios a mi favor el amor de Dios está siendo derramado en nuestros corazones ¿por quién? con eso termino por el Espíritu Santo que nos fue dado ¿sabes? Romanos es el libro doctrinal más conciso de toda la Biblia, fácil y esta es apenas la segunda mención del Espíritu Santo en todo el libro de Romanos. Qué interesante, ¿no? uno pensaría que serían todas las, todos los versículos. La primera mención es que Jesús fue declarado Hijo de Dios por el Espíritu de Santidad. Entonces, el Espíritu Santo y Jesús. Y esa es la primera mención del Espíritu Santo en relación a nosotros. ¿De qué se encarga el Espíritu Santo? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Pues tiene muchas, pero entre ellas... ¿Sabes que una de las funciones primordiales del Espíritu Santo es derramar el amor de Dios en tu corazón? O sea, el Espíritu Santo constantemente te está recordando, eres amado, eres amado, eres amado, el amor de Dios es suficiente, el amor de Dios es suficiente, déjate amar, déjate amar, déjate amar y a veces tú te sientes culpable y te quieres alejar de Dios, a veces el enemigo pone palabras en tu mente que dicen: no, no Dios no te ama pero la realidad es que el Espíritu Santo continúa susurrando en tu oído, eres amado, eres amado, eres amado, eres amado y sabes que a veces no lo ves, a veces lo ignoras pero necesitas saber que eres amado por Dios y que Dios está tan interesado en que tú estés convencido de que te ama. que Él le ha dicho a, a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo? ¡Hey! Encárgate de que se sienta amado. <risa> encárgate de derramar mi amor en su corazón. De tal modo que desborde y tenga una esperanza que nadie le puede quitar. Eso es lo que tenemos. ¿Cuáles son los beneficios de ser justificados por fe? De que Dios nos perdone a través de la fe. Uno. Tenemos paz con Dios, se acabó la guerra, Él ganó nuestro corazón. Dos, tenemos acceso a una gracia en la cual podemos estar firmes, ya no somos víctimas del pecado, ahora podemos tener victoria sobre el pecado. Tres, tenemos gozo en la esperanza de la gloria de Dios, se nos se aproxima para nosotros el día que lleguemos a la eternidad y podremos celebrar ante la presencia de Jesús, que Él es bueno. Y cuatro, tenemos propósito en las tribulaciones que sabemos que Dios no desperdicia cualquier dificultad, sino que utiliza la dificultad para aumentar la experiencia que tenemos de su amor. ¿Les parece si ponemos de pie y oramos? Vamos a apagar las luces de casa, por favor? No sé cuántas personas aquí... No sé. Voy a ser bien honesto. Sentí que los primeros 20 minutos de, de la predicación como que no había un buen flow, una buena conexión, y eso es normal. Pero sentí que los últimos 10 minutos había una conexión bien profunda. ¿Por qué? Porque estaba hablando de algo súper relacionable. ¿Quién aquí no ha sufrido? ¿Quién aquí no ha sentido que tiene el corazón roto? ¿Quién aquí no ha pasado por una dificultad en su vida que hace dudar del amor de Dios que tiene por, por ellos? Mi oración es que, que esto no sea solamente un ánimo una motivación que salgas bien inspirado Sí, es cierto Dios me ama y que mañana en la mañana dices no Dios no me ama de eso no se trata no se trata de, de un ánimo así todo va a estar bien y luego que te vayas y, y te das un Ay, me está riendo re mal eso no es lo que pretendo lograr con las reuniones dominicales el plan de esto no es que te dure 24 horas o una semana o un mes el plan de esto es que sean verdades, que lleguen tan profundamente en tu corazón, que cambien la forma que ves la vida, que cambien la forma que ves la Biblia, que cambien la forma que ves a Jesús y que te des cuenta de hoy en adelante, no importa la dificultad, no importa el dolor, no importa la tragedia, por más que me duela, por más difícil que sea, esto no va a ser que dude del amor de Dios, porque el amor de Dios fue derramado en nuestro corazón a través del Espíritu Santo te voy a pedir que hagas algo Te voy a pedir que levantes tu mano si, si sientes Deja, lo digo de otra forma Te voy a pedir que levantes la mano Si estás pasando por un momento difícil Y te ha sido difícil ver el amor de Dios Levanta tu mano Si estás pasando por un tiempo difícil Y se te ha hecho difícil ver el amor de Dios en tu vida Quiero orar específicamente por ti Padre te doy gracias Porque tú jamás prometiste una vida fácil En esta vida tendrás muchas aflicciones Y le estoy hablando a un cuarto lleno de personas afligidas En este mundo tendrás muchas aflicciones Pero confiad, yo he vencido el mundo este mundo tendremos dificultad pero tú dices bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados bienaventurados los pobres de espíritu porque ellos verán a Dios, porque de ellos es el reino de los cielos Ayúdanos como David a poder decir de todo corazón Aunque pase por el valle de la sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estás conmigo Confirma en nuestros corazones que tú eres suficiente Confirma en nuestros corazones Que tu amor por nosotros no conoce límite Está siendo constantemente derramado, aún en la dificultad, aún en el dolor. Nos podemos gozar, o nos podemos gloriar en la tribulación porque tenemos una esperanza que no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Que podamos repetir esto en nuestra mente. No solamente esa semana, el resto de nuestras vidas. Tenemos una esperanza que no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Vamos a cantarle a Jesús. Hola, mi nombre es José Michel. Soy uno de los pastores aquí en Horizonte Ensenada, encargado del Ministerio de Producción. Si este ministerio ha sido bendición para tu vida, nos gustaría que nos mandaras tu historia. Escríbenos a horizontensenada.com. También, si quieres bendecir económicamente nuestro ministerio, puedes ir a horizonteensenada.org/dar. Solo te pedimos que lo que des no interfiera con lo que hace tu iglesia. Gracias.